0: 日本人は価値は高いところがあると思っていて品質に関する考え方とか、まあ、日本ってそもそもあの品質が高いカルチャー、まあ、世界になって、まあ、作られていてそういったクオリティを高く作り上げるってこととあとは自分で考えてものづくりを進めるっていうところはいわゆる東南アジアの諸国よりも優れている能力があると思ってます
1: 。そう話すのは今回のストーリーの主人公、手島さんです彼は今、シンガポールを拠点にする会社を経営していますこんにちは、森まりのですベンチャーキャピタル KVP でアシスタントを担当していますロールモデルはエンジニアのキャリアストーリーを紹介しリアプラン形成に役立つ情報を伝えるポッドキャストです今回は日本でエンジニアとして働いた後ガオガオという会社を立ち上げ現在シンガポールで暮らす手島さんのストーリーリを紹介しま
0: す手島と申しますよろししくお願いします今はですね私はあの2社目の起業をしてましてその会社がガオガオっていう会社でやっていますもともと2年前にですねあのバンコクでちょっと前の会社の都合があってですね私は東南アジアに4年前ぐらいから移住していてタイで特に日本からグローバルを志したいエンジニアをターゲットにコミュニティを作ることでそこからビジネスに発展させるっていう発想で今に至りますそれで今どういう事業をやっているかというと世界中でものづくりの連鎖を起こすっていうビジョンでですねメンバー大体副業含めて35名ぐらいで2つの事業をやってますとで1つはスタートアップスタジオっていう事業であの起業家の方とかあとは新規事業部会社の中の新規事業部の方とか、まあ、そういった方たちに対してまあ、企画からまあコンサルっぽくですね、入って、開発をゼロ、0、1の開発を支援するっていうところ、まあ、そこが一つの大きな事業ですね。で、もう一つは、研修事業をやっていまして、あのこれから、えー、プログラミングを学んで、キャリアチェンジをしたいといった方たちに、まあ、いわゆるプログラミングスクールをやっていて、まあ、うちはちょっと特殊なのは、あの、海外に、えー、泊まり込みで、メンターさんと一緒に共同生活をしながら勉強していくようなコースを提供したりしています
1: シンガポールでスタートアップスタジオとエンジニアの日本の軸に活動する田島さんそもそも彼はいかにして海外に渡ることになったのでしょうか
0: なんで海外っていうのを話すと結構遡るんですけど、まあ、今結果的に僕は今年からシンガポールで活動してまして。もともと海外でという気持ちを持ち始めた時期っていうのは、もう10年前ぐらいなんですね
1: 大学院時代、とあるウェブアプリのコンテストで入賞、その景品が賞金とシリコンバレー1週間の旅というものでした。そこででの旅で大きな衝撃を受けたと言います
0: で西海岸に訪問したときにまで言う側みたいな感じですけど、Google の本社訪問したりとか、エヴァーノートの本社訪問したりとか、ツイッターとか、あのインキュベーション施設とかですね、そういうところも見させてもらって、まあ、そのとき僕はかなりのカルチャーショックを受けたっていう経験をしています。っていうのはあの、日本のエンジニアの文化とか認知のされ方っていうのが、当時10年以上前って、結構、あの、イメージがまあやっぱ si やのイメージが強くてですね。se とかまあ、結構 it どかたって呼ばれるようなイメージのあの世界がほとんどだったんで、世界からアメリカの西海岸のまあ、みんなが知るようなサービスですね。twitter も youtube もドロップボックスもああいうところから出てくるんですけど、まあそういうのをリアルに見てですね。やっぱ何かなんかパワーを感じたんですよね
1: 。今でもその時の光景が鮮明に思い浮かぶそうです。目を輝かせながら彼は語ります。
0: 世界中で使われているプロダクトの開発を楽しそうに取り組んでいるデモの準備とかまあるとか、まあ、忙しいのは間違いないんですけど、まあ、すごくあのポジティブに自分のやっていることを誇りを持ってチャレンジしているしその会社がやっぱそういう人たちを本当に前向きに仕事をできるような環境を作っているっていう状況本当に伸び伸び働ける環境とかそこは本当全然違うなっていう感じは受けました
1: 。この時自分も海外で働いいてみたいと思ったそうです。ですが、すでに日本で ibm からの内定をもらっていました
0: 。まあ、結局、僕はあの、もうすでに内定を大手からもらっていた状態だったんで、そのまままあ日本で就職したわけなんですけど、その頃からずっと海外でチャレンジしたいという気持ちをずっと持ってたっていう感じですね。新卒で ibm の研究所に入ってですね。ソフトウェア開発をしている研究所なんですけど、今で言うと,、えー、と、ワトソンっていう AI のブランドがあるんですけど、そこの組織の一部でテキスト解析とか検索とかをするソフトウェアを5年ぐらい開発してました。チームとしては結構グローバルで、アメリカに UX の人がいたりとか、アイルランドでテストを、QA チームが行ったりとか、割とそこら辺はグローバルに仕事ができていたとは思ってますね。
1: 5年ほど働いたある日手島さんは思い立ちます自分は本当にこのままでいいのかと
0: まあちょっとあまりにもホワイトすぎたっていうのが実はあってですね定時がおそまず遅い11時までにあの行けばいいいい時ぐらいには帰るっていうまあ研究所っていうのもあって割と穏やかにみんな仕事できる環境で文句なしの、えー、快適な環境なんですけどなんかどこかで僕はそのこのまま、えー、っと10年20年、えー、何不自由なく仕事することはできるんだけどそれでいいんだっけなってちょっと思い始めて悩んでた時期がありました。
1: こうして伸びてきているサービスに関わりたいという理由から LINE への転職を決意2年ほど開発に携わりますしかし海外で働きたいという思いは日に日に強くなる一方でした
0: 今から言うと45年前ですねやっぱり海外とか何かチャレンジ大きなチャレンジをしたいという気持ちがその時も強かったんですよ当時海外の,あの企業に直接アップライトかしたりとかしてえー、いろいろあのキャリアを模索しようとしてたときに、とある VC の,あの仕事をされている方が起業するタイミングで一緒に共同創業者と兼、まあ、CTO としてやりましょうっていう話を、まあ、受けたと。でその時い、まあ、いろいろ選択肢としては、まああったんでですけど企業と海外で働くっていうのを天秤にかけた時になんとなくあの海外の選考もオーストラリアの会社とかに応募してたんですよ。でそれは結構最終面接までで進んだんだすよってことはあのもしかすると5年後とかにそういう形で応募しても通るかもしれないなっていう気持ちがちょっとあって誘われた企業って多分当時僕30ぐらいだったんですけど30でしなければ5年後以降に起業するっていう経験は絶対できないだろうなっていう。感覚があって海外の前に起業
1: し行く前にまずは起業起業してみ
0: たらファウンダーのもう一人の方もすごくグローバル思考強くてですね、まあ、当時はあのエアビーとかあの伸びてきていた時期で、まあ、東南アジアのビラあ、まあいうのに特化したウェブサイトを作りましょうっていうような。じゃあ,まあ営業都合で海外に行っちゃいますかぐらいの形で,で海外ありきで海外行ったというよりは起業するっていうステップを一回踏んで日本でいろいろ試行錯誤をやっていた結果まあひょんなところから海外に行くきっかけがあり即決して海外に行ってしまったっていう感じですね
1: 起業するついでに海外にも行っちゃえという何とも大胆な決断をします結果として長年抱いていた海外で働くという思いを叶えます。
0: 完全にノリですね。はいまあ、東南アジアがあのファウンダーが好きだったっていうのもあって選択肢としてはもうシンガポールかベトナムかバンコクぐらいだったんですベトナムでいうとホーチミンとかですねであとタイのバンコクだったらどこがいいっていう話でまずシンガポール高そうっていう、まあ、スタートアップだしランニングコストあんまかけたくないしシンガポールはやめとこうでベトナムとバンコクどっちがいいかねうんって考えるとバンコクの方が楽しそうだねぐらいの気持ちです<笑>まあ本当その理由で4年前ぐらいにあの移住しました
1: こうして満を持してバンコクに渡ることになりますいざ海外に渡ってみてどう感じたのでしょうか
0: でまあ行ってみるとあのなんとなく行く前ってすごくハードル高いような感覚があるんですけど。言ってみるとなんてことなくて、別にそんなに考えていくようなものでもないなっていうのが、まあ、思い返すと感じることです、ね、トーイックだけは高いタイプでした。スコア的にはまあまあ高いと言われる部類なんですけど、あのそれはまあリーディングとか、なんか問題で出てくるリスニングとかはまあまあできたんですけど、やっぱり実践のスピーキングは、まあ、未だに苦労しているレベルです。もう全然できないレベルでしたね、当時から。そんなもんでいけます。特に東南アジアはみんなあの英語が別に第一言語ではなかったりするんでそんなにあの不利な感じは思わないですね
1: まず最初にどんな事業を手がけたのでしょうか
0: 色々やりましたね、まあ、宿泊関係のサービスとか、タイでも結構、インスタグラムが流行っているので、あのインフルエンサーマーケティングみたいな、まあ、そういった領域でやったりしていたんですね、ただまあ、ちょっといろいろ端折っていうと、まあ、事業としてはなかなかうまくいかずですね、会社としてはあの閉じたんですね
1: こうして最初の事業はうまくいかず、会社はクローズ、一度解散し、手島さん自身も職を失ってしまいます。ここで彼が取った決断とは
0: もうちょっと30代はチャレンジしたいなっていう気持ちは、まあ、あったんで、やっぱり、えー、もう一回、何回やってみようっていう気持ちで始めたのが、ガガオガオっていう感じですね
1: 諦めることなく、再びチャレンジすることを決意します。
0: でその時に意識したのは本当に自分のやりたいことは何だろうっていうのを結構意識してでその前の会社の場合は結構マーケットが伸びてきているからトレンドに沿ってこういうプロダクトを作ろうっていう発想で結構やっていた点があったと思っていて、まあ、それでもちろんうまくいくケースはあると思うんですけど僕としては自分自身が本当に作りたいものっていうのを率直にサービス化した方がいいんじゃないかなっていう。のその後考えて今やってるのはその自分自身みたいにあの海外にチャレンジしたいとか起業したいとかそういったエンジニアを支援するような環境を作っていきたいっていう気持ちで今もやっている。だから失敗はやっぱ重要だなっていうのをあの改めて感じてなんか昔大学の時とか就活で失敗スパイをなんか語るみたいなトレンドというか、典型質問あるじゃないですか。あれって何なんだろうっていう感じだったんです。当時でも今の自分になって失敗するぐらい本気でやった経験って、すごい価値が学びが多いなっていうのを思っていて、僕がもしかしたら面そういう就活面接出るなら失敗談とか聞くかもしれないって今、今今更ながら思ってます
1: 。自らの失敗からその経験を伝えていこうと。エンジニアのの育成の事業を始めます
0: 日本人の,あのバンコクにいるエンジニアコミュニティっていうのがありましてでもああいう方たちを巻き込んで例えばメディアを立ち上げたりシェアハウスを立ち上げたりして日本からあの受け入れられる環境を作っていきましょうっていうのが始まりでしたまず、えー、10人ぐらい入れる賃貸をあの始めたところがうちの会社の始まり思ったより人が集まってですねでそこから半年後とかはあの、若手のエンジニアとか、えー、10名ぐらい、あの合計すると10名ぐらいがそこの,あのハウスに住んで、ですね活発にコミュニティーが、まあ、どんどん広がっていったっていう感覚はありますね。当時は僕が住んで教えたたりししてましたそういういプログラミングを本気で目指したいという人たちは確実に集まっていて、海外にあの泊まり込みに来て勉強したいという人は、モチベーションが結構高いんですよね。中途半端にやりたくないとか、もう環境を丸ごとあえて変えたいとか、もうメンターと住み込みで土日もがっつりやるとか、そういう人たちが多いんで、密度の濃い、意識の高さみたいなのを感じますね。まあ、そういう意味ではいいコミュニティができてきているかなとは思ってます。
1: こうしたエンジニニアコミュニティの事業とは別にシンガポールで新たな事業を展開していきます
0: 今まで話したのは結構プログラミング教育の事業だと思うんですけど、まあ、実はそっちはどっちかというとサブであってですねあのメインの事業はあのスタジオ事業って言ってお客さんとあの並走しながら開発を作るっていうのを売りにしたあのプロフェッショナル部隊っていうような、えー、イメージで、えー、いてくれればいいかなと思ってます。でその中に3つぐらい部署があって1つがスタートアップスタジオっていうもの、まあ、いわゆる創業期の、えー、起業家と一緒に開発をしていく部隊で実はこのモデルはあの一部、えー、株式を報酬でいただいてキャッシュは今はいりませんといったようなモデルで進めてたりするケースが何社かあります。でそこは、あの、ちょっと VC とかアクセラレーターに携帯が近いようなイメージですね。で、もう一個の部署は DX スタジオですね。今トレンドの DX、デジタルトランスフォーメーションの方ですけど、DX を推進する舞台で、結構東南アジアとか日系企業とか特にそうなんですけど、まだまだそのデジタル化すべきところができてないとか、まあそういったあの会社多いんで、まあ、特に東南アジアメインで、えー、そういう DX 推進するような舞台として、スタジオ。って呼んでるる部署が1個あると。もう1個はクリエイティブスタジオっていう部署で、まあ、いわゆるウェブサイトとかコーポレート CI とかデザイナーが入るようなウェブサイト制作の部署があったりしますその3つがメインで動いていて今、えー、グローバルでお客様の数でると1 5 6社ぐらいが同時に並行して動いていてメンバーでいうと副業を含めて35名ぐらい稼働しているような事業になります
1: ここまでで会社が成長ししたた背景は何だったので
0: しょうかやっぱりプロジェクトとか進めていくとどうしても分かってなきゃだと成り立たないっていう状況は結構起きるじゃないですかでシニアを一本釣りとかして「取りたい取りたい」言ってたんですけど難しいんですよ、まあ、スキルのある人っていろんな選択肢のある中でなんでうちに来るだろうっていうのを考えるとまだまだまだあの。ちちっちゃな会社ですしすごい難しいなっていうのでどっかのタイミングで若手にもあえてあの振り切ったんですよね若手をとにかく集めてでマインドセットが、まあ、結構いい若手もうゴリゴリやりますっていうようなタイプですねでそういう人たちがもちろんシニアは数名いるんでそういう人たちシンギアのサポートのもと若手をあのどんどん活躍させていくと会社のコミュニティとしての価値が対外的にあの見えてきて。意外なところでシニアの方とかが僕も参加したいっていう感じであと後から自然に入ってくれたっていう事例があってですね僕たちとしてはそういう例えば20代で家庭で海外とかまあ、企業とかに何かチャレンジしたいんですっていう人たちを中心的に集めていきたいっていう感じです
1: 、はい、若手中心のメンバーでどんどん成長を見せていますガオガオはどのようなお客さんと仕事をしているのでしょうか
0: 韓国現地のお客様もいますし、今だとアメリカのお客様も結構いて、結構といって2、3社ですね。で、あのシアトルの方とか、あとは、えー、サンフランシスコとかからリモートで違うちがプロジェクトを受けていたりとか、あとシンガポールでもあのお客様はおりますし、あとは日本がやっぱり大きなボリュームでお客様がいるっていう感じなんで。まあ、世界いなところに<笑>あのお客様がいます国籍に関してもバラバラで東南アジアで日系企業のお客様になると日本人がほとんどなんですけど、まあ、中にはあのローカルの起業家も支援しているプロジェクトがあって、まあ、そういったところだとタイ人のファウンダーだったりオーストラリア系の韓国系のオーストラリア人のファウンダーだったりとかいろいろ今
1: 後ガオガオはどこへ向かっていくのでしょ
0: うか。僕もはっきり今、ここ、例えばエグジットゴールみたいなのは考えているわけではなくて、まあ、漠然とレベルなんですね。まあ、今はまだやっぱりあと3年から5年はしっかりこの事業をやろうと思ってるんで、その手前のまだ2年目、まあ、3年目が始まったタイミングっていうくらいの気持ちです。で、今後は僕が今、今年からシンガポールに来てまして、シンガポールでのスタジオ事業の拡大っていうのを目指してますし、あとは中心的な若手メンバーがあの徐々に自分自身でそういうプロジェクトを取ってそこでまた、えー、彼の下でエンジニアコミュニティを作ってここでまた一つの島を作っていくみたいなのをここ数年でやっていくっていうのをイメージしています
1: 現在ガオガオで働くメンバーは全員が日本人だと言います手島さんが考える日本人エンジニアの付加価値とは
0: 例えば中国とかインドとかベトナムとかと比べると、日本人って単価は比較すると高いんですよね。けど、やっぱり僕はあの日本人は価値は高いところがあると思っていて、品質に関する考え方とか、まあ、日本ってそもそもあの品質が高いカルチャー、世界になって、まあ、作られていて、もともとの品質感覚が高いんですよ、ね。クオリティを高く作り上げるってことと、あとは自分で考えてものづくりを進めるっていうところは、いわゆる東南アジアの諸国よりも優れている能力があると思ってます。最近、あのアメリカに、えー、訪問したときに、半年前ぐらいなんですけど、えー、現地の人にあのヒアリングして、やっぱり今、アメリカは単価が、まあ、あまりにも高いんですよ、特にサンフランシスコとかだと、ジュニアレベルでも年収1500万円ぐらい出さないと雇えないような状況なんです、現地で。雇うなならないんですかね、まあ、そこはあまりにも高騰しているんで、まあ、彼らとしては結構海外ににリモートでで発注すするるってていいうのが割と現実的に動き始めているんですねでそこで彼らに聞いても日本人の現地で活躍しているエンジニアってすごい少ないんですけどみんなすごくできるって言っているのと現地で活躍されている日本人の方も日本で働いてたエンジニアたちはアメリカででも通用すす。るるはずだという,ふうに言ってるんです日本人は能力的にはアメリカと対等にやれるはずの能力を持ってるにもかかわらず単価でいうとアメリカよりは低いっていう状況ではあるんでまあ逆に言うと実はチャンスだと思っているっていうことです、ね、で能力は高くて中国とかよりはあの高いんですけどそれ以上のハイパフォーマンスであるっていう価値を提供できれば結構活躍できる道があるのかなって常々思っています。
1: 現在急成長中のガオガオ、まだまだエンジニアを募集しているそうです
0: うちはあの一部の中心人物数名以外はあの業務委託の契約をしてるんですね。基本はもうプロジェクトに入った稼働分の,あの請求に対してお支払いしているような状況でまあプロジェクトに入る前に基本的にはもう希望年収を。叶えるように動くんで今までからすごく下がるなってことはほとんどないというかそれがないように調整した上でプロジェクトを開始しているような状況ですまあ、なるべくマッチするように進めているのでそんなに年収は変わりませんというか上げるように交渉することもできますっていう感じです面白い設計としては希望があればお客さんの本当創業期で CEO の方とすごく相性が合えば本人にあの株式をその会社の株式を持ってもらって、まあ、そのハイブリッドのような形で、まあ、ある程度、生活最低限の給料を渡して、あとはまあ株で大きなリターンを狙いましょうみたいな、そういった設計も可能なんで、いろいろ柔軟に応じれますっていう感じです絶賛エンジニア募集中なので、これからまあ僕らがようやく去年、えー、シンガポールで本社登記して、まあ、コロナも徐々に明けつつあるので、まあ、本格的に動き始めたいと思っているタイミングなんで。多分あんまりその海外で活躍したいと思ってる人がこれだっていうあの日本から海外って考えた時に会社の候補ってあんまりない気がして、まあ、そういう人たちに向けて何かあのいいきっかけを作れる存在にはなりたいと思ってるんでぜひ興味があれば一緒にやっていきましょうという感じでよろしくお願いします
1: 気になった方は概要欄のガオガオのウェブサイトをチェックしてみてくださいね最後に手島さんの今後のプランを聞いてみました
0: 。今のやっぱ会社をあの成功させるっていうのがまあ一つの野望で、その後はまあ正直あんまり考えてないっていうところですね。自分の経験を日本の人たちに還元したいっていう気持ちは結構強いんで、まあ当面僕はなんか海外とかそういうところでいろんな開拓をしていって。まあ最終的にそれを日本に還元できる場に入れればいいのかなっていうような感じです
1: これからの手島さんのさらなる活躍に注目しましょうこの番組はポッドキャストプロダクションピトパのオリジナルコンテンツです番組の感想・リクエストは概要欄のリンクよりお待ちしておりますそれではまた次回お会いしましょう